0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología que Dano y quien les habla, Ariel Di Stefano, grabamos cada 10-15 días charlando un poco de los temas que nos interesan, las novedades y las cosas que hay que saber en este mundo tan interesante. ¿Cómo estás Danito? Bien,
1: bien, tuvimos una hermosa semana y lo que sí, estamos recibiendo... Noticias en este momento de que en breve vienen un par de entrevistados muy interesantes Me copa mucho cuando recibimos entrevistados porque realmente son amigos Y que vienen con temáticas importantes Así que feliz de ver que cada vez tenemos más gente interesada Y fue una hermosa semana Y yo quiero arrancar por tirar la primera piedra Porque ayer estuve escuchando otro podcast de Jason Caracnis Que habló de que TikTok finalmente parecería que no solo está yendo a meterse en el e-commerce, como ya lo viene haciendo de diferentes formas, sino que está yendo por un lugar que para mí es una locura, nunca pensé que iba a ir por ahí, y tiene que ver con la apertura de depósitos, ¿okay? para inventariar mercadería, que luego van a estar comercializando a través de TikTok, muchos de sus, si querés, influencers, pero donde TikTok se involucra directamente con sus propios 3PLs, ¿no? con estos sistemas de... Depósito, pick and pack y, y shipping. Impresionante. No sé cómo lo ves, qué opinas vos acerca de TikTok que siempre te encanta y gusta hablar.
0: No, no es que me encante, pero digo, y para aquellos que me quieran seguir en arroba aprendedor serial, también estoy ahí en TikTok tratando de entender la plataforma. Me gusta entenderla y uno entiende cuando usa. ¿Qué creo desde el análisis? Creo que TikTok es una plataforma que cambió el paradigma de cómo el algoritmo sirve contenido y cómo nosotros como seres humanos hacemos el discovery replanteó que ese algoritmo no tenía que estar basado en el grafo social, sino en nuestros intereses y nuestros gustos, y que con 100 swipes, más o menos rápidamente el algoritmo sabe por dónde te va tu, tu interés, y después lo refina. Y logró un engagement monstruoso, a una velocidad monstruosa, con lo cual hoy tenés, el otro día estaba ahí pispeando 1.8 billones de usuarios ya en TikTok, mucho en el, en el occidente es decir, mucho fuera de, del origen asiático de la plataforma y el crecimiento en occidente yo creo que fue mucho más rápido de lo que ellos esperaban entonces, ¿qué es lo que está pasando? se encuentran con una plataforma que crece a un ritmo infernal que tiene muchísimo, pero muchísimo eh, engagement en la gente digo la, la, la gente generalmente no es que pasa 10, 15 minutos al día, estamos hablando que pasan arriba de hora y media, dos horas por día en, en la plataforma. Eso te da un, un inventario infinito para publicidad, ¿correcto? Es decir, tenés mucho tiempo para mostrar publicidad, hay pocos anunciantes, con lo cual eh, están buscando también todas las maneras de monetización posible Y una manera que nosotros ya hemos hablado acá mucho acerca del video marketing que viene pegando fuerte en Asia es esta, este tema de que los influencers venden en un estilo de ya ya digital. Eh, en, en vivos constantes en estas plataformas, venden todo tipo de producto, y TikTok dice en ese mercado, a mí hacer el full fitment y enviarlo es lo que mejor me, me sale, porque estoy juntando la plataforma de Discover, el influencer que te lo, te lo muestra y te convence y yo que me encargo que te llegue ahora esto que vos decís que es tan interesante ¿no? que quieren ir por un lado no explorado, puede pasar dos cosas, puede pasar que no funcione en absoluto por un millón de cosas no puede, puede no funcionar, digo, en, en Occidente esto, pero también puede pasar que funcione y nadie se lo esperaba. Y ya no es que estás compitiendo contra una plataforma de discovery y una plataforma de entretenimiento, sino que estás compitiendo contra un end-to-end -end player en, en el mundo de comercio digital. Entonces ahí se cambia, y más el advertising. Con lo cual ahí cambia ya, incluso hasta los jugadores que están amenazados, ¿no? O sea, hasta ahora... La principal amenaza venía para Facebook, venía para, para Meta, digo, y para, para Google y con, con sus minutos perdidos de pantalla en YouTube y en, y en Instagram. Ahora los que se empiezan a preguntar si no están siendo atacados son Amazon y es Spotify también porque otra de las cosas que surgieron es que van a sacar un servicio de streaming, lo cual tiene toda la lógica. Si sé los temas que se ponen eh, en tendencia porque los usan en los TikTok, si sé quiénes son los temas más reproducidos y más reutilizados, no tiene sentido que te diga, bueno, quedaste escuchando música en más del video. Digo, wow, empieza a ser un, un lindo combo, ¿no?
1: Sí, y si te sumo a ese combo, lo que pasó esta semana de que Joe Rogan eh, básicamente se puso a hablar acerca de los términos y condiciones de TikTok y el concepto de la privacidad, se pone eh, importante, creepy, digamos, ¿no? Se, él contaba de que, que se metió adentro del rabbit hole de TikTok y empezó contando... Algunas cosas como el concepto de que empiezan a eh, ver dónde es tu IP address, el user region, eh, qué tipo de, de proveedor de, de, digamos, de celular estás usando, qué celular usas, tu time zone settings, identificarte eh, en términos de patrones para después obviamente darte los diferentes eh, advertising, eh, digamos los ads, los, la pauta, eh, el iOS que usás, el network type, el ID de tu device, con lo cual incluso no solo tu device, sino en cuales tengas instalado TikTok, los empieza a ver. Eh, los sistemas operativos de la computadora. Esto es impresionante. Los nombres de los archivos y aplicaciones que vos tengas en tu celular. O sea, una vez que dijiste que sí a TikTok, TikTok lee todo dentro de tu celular. Y lo que me impactó fue que empiezan a monitorear también tus keystrokes. O sea, dónde estás tocando dentro de las teclas. O sea, que saben todo. Lo que vos escribís en tu teléfono. Todo, ya sea lo que estés haciendo en el TikTok, como fuera de TikTok, desde hablando con alguien en WhatsApp, desde enviando un correo, desde navegando y comprando algo. Es impresionante. Entonces, ¿Sí? dentro de eso, van a poder saber lo que vos estás buscando en Amazon y ofrecerte el contenido de alguien que vos, digamos, admirás o al menos seguís, que te habla acerca de eso desde un contenido de video, te lo van a poder pushear, porque te lo pueden pushear si vos les dijiste que sí y te lo van a poder entregar quizás hasta más rápido que donde lo estabas navegando, porque va a tener un depósito cerca de tu casa, y van a saber que están cerca de tu casa, porque saben dónde estás. Es impresionante.
0: Sí, sí, y, y creo que esto se, se va de la mano también con la gran pregunta, yo lo tiré en Twitter el otro día porque me parecía que era relevante, y es, hay que entender si esto no fuerza la rapidez de un ban directo a TikTok en Occidente, ¿no? Porque obviamente cuando arranque Estados Unidos baneando la plataforma van a salir todos a hacer lo mismo. Y me parece que, digo, no es casual que Joe Rogan salga a hacerlo tan, tan público. Y, y hay ya un movimiento que estuvimos en el, en, al final de la presidencia de, eh, de Trump eh, con Oracle queriendo comprar y, y hacer un split de TikTok. Digo, va a pasar algo pronto. Hay un movimiento geopolítico tan fuerte que na a nadie le gusta... Que el país con el cual estás Básicamente teniendo una pulseada Tenga tanta información de tu gente ¿no? Y eso, Hola. te lo sumo Perdón, y termino con esto Te lo sumo con el, el que para mí es el problema más importante Que es, aun cuando no tuviesen Toda esa información que está mucho más Del lado de, si querés, los servicios De inteligencia Hay algo me parece mucho más grave Que quizás pasa más desapercibido Que es el formato de qué te hace consumir como sociedad TikTok. Eh, todos lo sabemos y si no lo saben se los cuento, eh, TikTok en, en, en Asia no muestra tendencias de baile y de, y de challenge, muestra muchísimo más contenido orientado a la cultura, orientado al, al conocimiento, orientado a, al, al mejorar, si querés, el, el rendimiento de la población eh, como fuerza de trabajo. Nada que ver con estos eh, performance que hacemos y que nos divertimos acá. Alguien diría, bueno, están estupidizando a Occidente. Bueno, hay una realidad y es que claramente la gente se divierte en TikTok y pasa tiempo en TikTok y todo esto son las cosas que vienen pasando de costado.
1: Está todo bien, te tomo, si quieres, todo el concepto de, de la geopolítica. Dato de color, eh, cuando comenté que había dicho este programa ejecutivo en Stanford, el 90% de las personas que te cruzabas de grado y posgrado que no estaban en el programa, eran asiáticos, dato no menor, que decían en chiste, pero algunos con los que sí cruzaba asiáticos decían, claro, estamos aprendiendo acerca de su cultura para poder derrocarlos, decían en chiste. Pero bueno, sacando ese comentario innecesario de eso, ahora nos preocupa mucho TikTok porque es China sobre Estados Unidos y si querés o sobre Occidente, pero Meta, con sus nuevos headsets de VR, hace básicamente la cosecha, entre comillas, de tus datos personales directamente de tu cara. O sea, si bien las cámaras que tienen dentro del device, ¿no? del, del dispositivo, empiezan a ver cómo tus ojos y tu cara se van moviendo hacia un lado o hacia el otro para mejorar y hacer más realista eh, tu avatar, también están empezando a generar, digamos, como muchas preguntas acerca de tu privacidad. Porque empiezan a no solo ver lo que vos haces, sino también es como cuando vos investigás los patrones de navegación dentro de un sitio de e-commerce, ¿no? vos viendo hacia dónde va, puedes identificar diferentes patrones y realmente le puedes hacer algún tipo de compra predictiva, ofrecerle el producto que está buscando o va a estar buscando en algún punto. Acá estamos hablando de que tus ojos están viendo algo y te lo pueden empezar a ofrecer. Es una locura. Y, y estamos hablando de Estados Unidos, Estados Unidos ahí también, ¿no? Porque meta es Estados Unidos.
0: Sí, sí, está claro que el advenimiento del de, de Oculus Quest en Meta y la apuesta de Zuckerberg que ese sea su próximo gran salto de diferencial de plataforma van a ser cada vez más eh, y van a hacer que cada vez más aparezcan casos de usos súper interesantes y también un poco creepy es un poco lo que nos tiene acostumbrado digo, no, no nos olvidemos, ya, ya se nos pasó un poco la furia contra Facebook pero no nos olvidemos también que hace 10, 12 años atrás eh, había gente que tenía campañas corriendo para eh, apuntarle a una persona dentro de Facebook, digo, no, con la segmentación hiper detallada y las exclusiones. te vos puedes una campaña de 100 dólares para decirle a tu vecino que eh, iba a caer un meteorito en, en, en la casa. Entonces, nada, yo creo que las plataformas en algún punto van a tener regulaciones y esas regulaciones van a estar sujetas a la geopolítica. Lo que me parece interesante en todo esto es. ¿Cuán rápido las regulaciones llegan? Es decir, me parece que estas plataformas antes tardaban lustros, no te digo décadas, pero lustros en realmente desarrollar su potencial y volverse creepies. Y hoy son meses, ¿no? 10, 12, 18 máximo, y ya tenés una plataforma con 2 billones de usuarios. Y, y no 2 billones de usuarios, sino 2 billones de usuarios de los cuales les conoce todo. ¿no? todo. Entonces, digo, ahí, ahí es donde hay un tema para, para repensar y para ver cómo, cómo opera. Y esto de lo que vos decías de Oculus Quest también trae de la mano, me parece, y es el, el, el otro tema que, que quizás y la noticia que tendríamos que empezar a echar un poco, que es hasta dónde esto de la plataforma mezclado con la inteligencia artificial nos va a empezar a generar una Matrix cada vez más real, ¿no? Este tema de eh, Google sacando un paper y un, y un research study de cómo generar text-to-video, es decir, cómo generar un video completo desde un input de texto. Entonces, si yo me pongo a pensar, lo hablábamos la otra vez, este tema de crearte tu propia película, eh, donde vos le decís que era una película de Dano eh, con, con, en, en una época de orcos y de, y de elfos, y, y quiero que Ariel sea el, el malo que viene, y digo, por, <risa> eventualmente digo, vas a tener tu propio mundo, si además, ellos te, no solo lo pueden crear a tu demanda, pero imagínate esto que vos decías, si lo pueden en, de alguna manera anticipar. Entonces, ¿en qué punto vos salís de una realidad que se te está construyendo para lo que vos querés? ¿No? Eh, interesante el tema este de, de, del concepto de qué es realmente la Matrix o a dónde realmente empieza o termina la Matrix, porque a veces se entra sin saber que uno está entrando. No es que te, te metes en el huevito, te enchufás y a veces estás entrando y digo, cuando ya te quisiste dar cuenta, estás hervido, ¿no?
1: Estás bien metido adentro del Rabbit hole. Pero bueno, también Meta sacó el Make-A-Video, ¿no? Digamos, de, de hecho, con Inteligencia Artificial, que me encanta que todos los blogs lo denominan directamente como creepy, ¿no? Digamos, que este, este antes era el make a scene ahora es el Make-A-Video, directamente de imágenes. Y que el AI básicamente va componiendo digamos, un montón de imágenes basadas en diferentes, si querés, eh, prompts digamos, del AI. Y va tomando, tomando, tomando hasta shapearlo y armarlo de una forma en la cual queda específicamente hecho un video, pero perfecto. Y hay, hay varios ejemplos que, que hicieron como el, por ejemplo, del, de, del pececito nadando, del ovni aterrizando. O sea, y cuando vos haces esto,
0: el research de Google de un... De un teddy bear lavando los platos, algo ¿eh? <risa> muy bizarro, pero digo que te muestra dónde puede llegar, ¿no?
1: Totalmente, o el gatito viendo la tele, que es impresionante, bueno. parece que el gato realmente estuviese viendo la tele Los invitamos a que recorran eh, googleándolo, hay de todo, hay varios eh, blogs hablando de eso Pero bueno, es interesante ver también cómo empezás a, como decís vos, eh, no terminar de comprender entre la realidad y la ficción y ¿Hasta qué mundo estás inmerso en una realidad en la cual fue pensada y elaborada específicamente bajo el concepto de la hiperpersonalización para vos, basado en un montón de información que estas compañías tienen, lo eh, mismo en TikTok, podrían ofrecerte ni siquiera un influencer de verdad? Podría ser un influencer animado que vos no te das cuenta que del otro lado no es un ser humano.
0: Y que sí, está no interactuando con eso, vos. Sino que... que ese avatar responda a tu, eh, digamos. Eh empatía de tipo de persona que te cae bien, digo, ¿no? Porque digo, eh, te llevas bien con las personas caucásicas eh, entre 35 y 45, y entonces te lavas, te apareces ese, ¿no? Y si tenés mucho, mucho cariño por los animales, te aparece un gatito hablando. Digo, es realmente creepy. No me, a ver, no creo que esté mal. Que la, que la frontera se empuje yo creo que siempre hay que empujarla porque si no no sabes a dónde creo que estamos llegando a un punto donde la difusión de para qué puede ser usada esa frontera empieza a ser compleja no y te acordás que hace ya muchos años que viene el tema este de eh, cuando la, eh, el AI se vuelve lo suficientemente peligrosa como para tener que decir muchachos paremos viste que hay como esas dos grandes corrientes no Uno que dice, no vayamos a fondo porque es la, la humanidad depende de esto y otros que dicen no, no tiene idea dónde se están metiendo una vez que entraste no salís
1: Totalmente. Y ¿De qué lado de te que parás,
0: Danito? ¿De qué lado te paras, <risa> Viste como Matías soy... Marte. ¿De qué lado estás, Dano?
1: Y a mí me gustan estos avances de la tecnología. A mí me gusta que nos generen, eh, si querés, eh, correr atrás de la pelota y buscar a ver cuál es la nueva norma que hay que inventar para que tampoco el AI se convierta en lo que era Westworld y te nos meto, termine matando a todos. Met...
0: Claro, mira cómo te meto el dedito. ¿Y pensaste que ese es el mundo que van a estar tus hijos viviendo? Sí,
1: definitivamente. Lo bueno es que ellos lo van a entender y lo van a comprobar. Yo a veces los veo a los a los dos jugando en Roblox eh, o haciendo, si querés, lo que para mí era un Land party de Age of Empires o Counter-Strike y ellos hoy están jugando. Y mis mi papás se preocupaban por la cantidad de horas que yo pasaba jugando a ellos. Y si bien hoy le limitamos el uso de pantallas, vos lo ves a, a mi hijo, no, no estoy orgulloso, lo voy a contar, pero a mi hijo de cuatro años jugando a Roblox con sus primitos de forma remota en diferentes mundos y hablando de, vamos a Broke Heaven, y yo decís, ¿qué? y están yendo un mundo, y juegan, y contentos porque gana, pierde, lo que fuese, y yo a mí me das roblox y no puedo llegar ni a Brookhaven. O sea, y es impresionante, y soy un millennial, si querés, casi centennial, por decir, si, si querés, me, regalo, me, me, me quito un par de años, y vivo de la tecnología. Con lo cual, sí, me preocupa, por un lado, creo que no me preocupa tanto ellos adaptándose al uso, y haciendo, si querés, un uso bueno de las herramientas, de las situaciones que van a vivir, no creo que me preocupa más cómo yo puedo acompañarlos eh, y, y poder hacerles entender algunos límites que sean necesarios o poder ayudarlos a que no pasen cosas como las que pueden pasar, que estés en Roblox y que hoy quizás la de 6 o 7 puede leer y entender alguna, algún mensaje que no quieras, que alguien que está en esa red buscando otro tipo de cosas que no queremos que sucedan, eh, digamos, se dé cuenta y pueda limitar ese tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, me preocupa más por ese lado. Así mismo le doy la derecha a que el avance de la tecnología el avance de este tipo de, de digamos, de, de, de avances que podemos ver día a día, sigan cada vez chaleciándonos más y si querés eh, creo que es parte de, de, de que estas personalidades que nosotros siempre hablamos como si querés ahora después pasamos a hablar de Elon Musk eh, quiebran el status quo en algunos lugares y, y nos hagan a todos preocuparnos o pensar eh, lo veo como algo positivo así y todo Siento que el desafío que más tenemos es el concepto de, de, de normativas o de geopolítica o de gobiernos atendiendo este tipo de instancias cuando vos los ves hablar a, a cualquiera de estos magnates tecnológicos delante del Senado de Estados Unidos, y un poco más parece que se debería hasta reír de ellos. Y BAP, ah, pe, no, pena no me da, me da vergüenza ajena. Entonces creo que sí falta que del otro lado haya también alguien que sabiendo lo que estamos haciendo o lo que están haciendo, Puedo levantar la mano y decir, nada para para, para, para. Vos, vos lo estás gastando en este momento a este senador. Y lo que estás haciendo está mal. Tendrías que explicar el inciso artículo 28 de la página 422 de tus términos y condiciones, donde dice que estás haciendo uso de esta información para este fin. Que vos decís acá, de que no lo sabías, porque te entrenaron 23 personas para decir que no lo sabías con un temperamento claro, que si te miden las pulsaciones no varían, pero en realidad lo estás haciendo.
0: Sí, sí, Eso está, creo que va a está, ser divertido está. Sí, y yo creo que era un punto eh, como bien vos dijiste el, el verdadero eh, resultado lo vamos a ver en, probablemente no tanto yo pensé que, te, voy a hacer acá uso de mi, de mi mar, barba blanca pensé que no lo iba a ver en mi Lifetime y yo creo que sí, creo que se adelantó mucho y se está adelantando mucho y un poco lo que me asusta es algo que leí en algún cuento de ciencia ficción eh, donde el tipo te forzaba a pensar eh, que uno no está preparado como ser humano para entender la exponencialidad de la I. Es decir, vos asumís que todo el crecimiento del conocimiento y la evolución es siempre lineal, ¿no? Pasamos de, de la revolución industrial, de la fuerza del vapor, pasamos al motor de combustión, vamos linealmente poniendo un, un, eh, un, un ladrillo arriba de otro, pero esto puede salir, digo, disparado como sale el hockey stick que tanto hablamos a nivel de usuario, ¿no? entonces eh, llega un momento donde empezás a no entender mucho la velocidad a la que está creciendo así que nada, vamos a ver, vamos a darle un cierre y te lo tiro así para, para darle un, un cierre un poquito más metido en la realidad de las compañías que nos gusta siempre hablar, ¿qué pasó con Elon y con Twitter? ¿Cierra o no cierra? Finalmente parece que le, lo apuraron, le dijeron macho, llegó el momento, ahora tenés que ponerla ¿no?
1: Ahora, lo lindo es que cuando la producción de este hermoso podcast nos había pasado la nota se hablaba de que ya está, listo, Elon hizo la oferta, se compra Twitter, trazo cerrado, charlamos, hablamos de todo lo que quiera, pero, ¿qué pasó hace muy poco momento? Ha sucedido que Elon Musk será investigado por sus conductas luego del acuerdo de Twitter, se frena la pregunta. ¡Qué hermoso que es este mundo! Esto parece Twitter, en vivo, tenés uno que compra y otro que, que te dice no, papito, no compras. Bueno, parece que, Básicamente, lo que ya habían dicho, digamos, ¿no? de que si oficialmente sucedía esto y avanzaba, podía, digamos, eh, tener alguna suerte de situación dispuesta desde otro lado, digamos, desde la parte de eh, investigación por un tema de privilegio sobre, digamos, información que él podía tener y demás, desde el lado de las autoridades federales de Estados Unidos. Así que, no sé si la compró o la compró. Esto es impresionante, pero por lo que dicen, hasta el 28 de octubre tiene tiempo para cerrar la adquisición. Y desde el mejor de los casos, evitar ir a juicio por este problema.
0: Lindo que el limpo se metió. ¿A quién lo llamó? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Seguí
1: seguir, seguir salvándonos, seguí cultivando claro, el martes? llevarnos haciendo tanto a Marte. por la
0: humanidad, te, ¿también te preocupabas por ti. <ríe> bueno, chau. Danito, nos vemos la semana que viene a todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Les agradecemos mucho, mucho la, la muestra de afecto, los mensajes que nos mandan. Como siempre, a fantechclub y a fantechclub.com. Eh, nos vemos la semana que viene seguramente con invitados muy buenos, no queremos hacer spoiler, así que no vamos a decirlo eh, pero invitados muy buenos que vienen en este fin de año eh, que nos van a seguir contando un poco cómo se vive este mercado de tecnología, de e-commerce y de emprendimiento un saludo grande a todos y nos vemos la semana que viene